0: Hola, 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 hola. Bienvenidos a todos, espero que estéis bien. Bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking, Aparca tus ideas. Hoy no va a ser mucho de que tengáis que aparcar ideas, porque voy a tocar un tema súper bobo. Porque tengo varios temas pendientes. Os pido perdón a todos los que habéis mandado audios y no os he podido todavía poner el tema en los podcasts. Estoy saltándome lo de jueves y martes y jueves a la torera, a lo, a lo estúpido. Eh, voy a ver si consigo cuadrar todos mi, mis horarios, porque es un tema de horarios, básicamente, de tener disponibilidad, ¿no? Y estoy buscando a ver si hasta podría empezar a, a grabar esto desde el móvil para simplemente agarrar el móvil, acercarme a la boca y grabaros los podcasts desde ahí y así poder tocar todos los temas, ¿no? Eh, pero es un problema de tiempos, o sea, os pido perdón, estoy intentando ver cómo acabo de cuadrar todo Spider Culé, mi trabajo, eh, bueno, mi vida personal y además incorporarle este podcast de forma consistente martes y jueves por lo menos, ¿no? Así que bueno, bueno, hasta que lo consiga cuadrar todo y consiga encontrar el esquema de, de, adecuado para ser fiable en esto de los martes y jueves, pues un poco creo que hasta que defina bien el esquema me va a llevar un tiempo y van a ser un poco aleatorios los podcasts, van a venir y, y venir en la semana. Pero la idea, como os digo, es daros certeza en ese sentido, es que este podcast tenga una, una certeza para el que lo escucháis, ¿no? que sepáis martes y jueves sé que tengo este esta media horita para compartir con Peter Parking, y sé que siempre está ahí, ¿no? Que es, creo que es en el día de hoy donde tenéis tantas ofertas de contenido y donde tenéis tantas opciones, pues evidentemente no, uno no puede pedir fidelidad si no estás entregando nada. O sea, hay que, hay que, la fidelidad hay que ganársela en realidad, ¿no? Con lo cual no, 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 no puedes esperar. Eh, si no entregas lo que prometes, pues al final, claro, la gente va a decir, hombre, te este habla mucho, pero luego no cumple nada lo que dice. Así que, bueno, os, os pido un poco más de paciencia hasta que consiga cuadrar bien todo porque son muchas cosas a la vez y para mí son nuevas y estoy intentando meterlo todo con calzador en mi vida, ¿no? Y es un poquito, un poquito difícil. Es un reto muy muy lindo y bonito, pero también difícil. Y al final, claro, lo acabáis pagando vosotros, que sois los que estáis esperando los podcasts y, y no llegan, ¿no? Bueno, vamos a hablar de... hoy una chorrada, una chorrada que mencioné el otro día en uno de los vídeos de Spider-Cule, pero que puso a uno de los comentarios como el más, el más... el comentario con más likes en uno de los vídeos, y era cuando hablé de la serie Cobra Kai, que es esta nueva serie que es continuación de, las, de la saga de Karate Kid, que se ha estrenado en Netflix y creo que se había estrenado antes en YouTube. Bueno, verdaderamente no, no sé dónde había salido, pero bueno, yo la he empezado a ver ahora y os quiero hablar del tema porque ahora os pongo un audio de una persona que me ha pedido que hable del tema. O bueno, no me ha pedido que hable del tema, pero lo menciona y creo que, que me atrevo a dar mi opinión sobre la serie ahora que he visto ya la primera temporada y un, creo que dos o tres episodios de la segunda sin dar spoilers, porque tampoco hay mucho que spoilear, tampoco hay que, mucho que... Que fastidiarle a nadie. Vamos a escuchar el audio de la persona que me mandaba esto del Cobra Kai. Cobra Kai, creo que es. No, no Kai, Cobra Kai. Y. iremos. Y os, os cuento un poco mi parecer de la serie porque. Es, creo que os va a interesar lo que tengo que decir. Venga, vamos a escuchar el audio de la persona que me mandó el, la idea. Hola, Spider. Eh, esperando tu podcast. <risa> Gracias por la recomendación de uh, Cobra Kai. la verdad que lo empecé a ver y, y está muy bueno. Eh, o sea, bueno, es como una serie, hay un poco de nostalgia obviamente por lo de Karate Kid, pero me gusta mucho que, que todo es como desde el punto de bueno, más que todo el punto de vista del de que supuestamente era malo, pero bueno, es simplemente como un ser humano que tiene... Otro punto de vista de las cosas. Pero bueno, muchas gracias y pendiente del podcast del Peter Parkin. Chao. Bueno, excelente, Hernán. Gracias por mandarme el audio y darme pie para que pueda hablar de la serie esta de Cobra Kai, que la voy a comentar sin haber visto las completada la segunda temporada. Pero bueno, ya os puedo dar una idea de por qué me ha enganchado tanto y me ha, me tiene hasta fascinado. Y es una un cúmulo de varias cosas, ¿no? Eh, lo primero que os tengo que decir es que la serie es una mierda, en principio, o sea, la, la serie como tal es una porquería, o sea, es una eh, serie McDonald's, que le llamaría yo, que es una serie precocinada, donde toda la parte visual y la parte de producción, eh, pues está muy precocinada, es, es, es muy estándar y está hecha justamente para ser estándar, o sea, es un traje, no es un traje a medida de autor bien hecho, sino que es... Bueno, es un poco a, a tirarla adelante eh, sin grandes, eh, no sé, sin grandes alardes artísticos, por decirlo de algún modo. Sin, sin los planos, eh, todo está hecho muy, muy a lo plan serie de televisión, como os digo, precocinada, prehecha, eh, con, con todos los planos, la luz, eh, los escenarios, los decorados. Algunos cantan muchísimo que son decorados de estudio. Eh, bueno, o sea, todo lo que se, lo que, lo que, distinguía una serie de televisión tradicionalmente como serie versus una película de cine, en los cines hace unos años, cuando las películas de cine se distinguían porque los decorados y, y la ambientación y la luz era más realista y todo lo que se hacía para la televisión era más, más bueno, que se vea todo, todo iluminado, no, 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 tiene, no, no es muy realista, pero es lo suficientemente claro para que no te pierdas nada y no tengas que andar in, interpretando ni ni metiéndote en ningún tipo de berenjenal intelectual para entender lo que estás viendo. Entonces, en ese sentido, la serie es, eso, es una mierda por ese sentido. ¿no? no tiene absolutamente nada que la distinga de cualquier otra serie. Si no tuviera la connotación de Karate Kid, sería un pegote que no vería ni Dios, ya os lo digo. Eh, porque además, por ejemplo, la parte de Karate, la parte de, de... Para los que hemos hecho artes marciales de jóvenes, es una basura. O sea, es, es, es totalmente irrealista. De hecho, en, en la película Karate Kid 1, eh, ya era irrealista. O sea, si tú ves al rubio, que es el malo, que no recuerdo cómo se llama, que es el, digamos, el protagonista de esta segunda parte. Tiene, para mí tiene más peso su, su, su protagonista que el, del, que el de Daniel Laruso, que es el, el, el moreno, que es el chico, el kid, ¿no? Bueno, el protagonista, o sea el. La, la serie o sea, no, no se aguanta por ningún lado. O sea, es como es una serie que no tendría, como digo, la parte de karate no tiene, no tiene ninguna lógica en ese sentido. ¿no? La, las escenas de la, de la película, cuando tú ves al rubio haciendo movimientos de karate, se nota que el chaval tiene ideas, se nota que, que tiene formación. Y en cambio el Daniel Laruso no. Ni siquiera a Daniel Laruso se le puede comprar como que se ha vuelto bueno después de todas las clases con Miyagi. Igualmente los movimientos siguen siendo y se notan de una persona que no ha hecho artes marciales. O sea, que no tiene una, una formación de artes marciales, los movimientos son obvios y claros y se ven de, de todas, todas. Y para aquellos que habíamos hecho artes marciales y conocíamos el mundillo, bueno, nos colona aquella, porque, porque yo empezaba y era todavía muy joven, pero visto después, un poco después, pero incluso, incluso cuando lo veías en la... Incluso yo creo que hasta la gente que no sabía de artes marciales sabe que en Karate Kid 1 eh, el chaval rubio de mil combates contra el otro lo hubiese ganado 999. O sea, es imposible que el otro le ganara eh, viendo el estado físico de uno y del otro, cómo se mueven, eh, bueno, todo, era, o sea, era obvio. Pero bueno, en la película, como es una película, pues nos la cuelan y hacen ver que el otro puede ganar y que se hace mejor karateca en tres meses que el otro que se nota que lleva como toda la vida, ¿no? O diez años o no, lo que sea. Eh, ya en la película no cuela, pero la película, bueno, como es una película de cine, nos pilla en la que nos pilla, eh, en la época en la que nos pilla, es toda otra mística, tiene toda otra connotación pues es una película que quedó muy icónica y muy grabada en muchos de nosotros como una, un peliculón. O sea, yo para mí Karate Kid es una de las películas de mi infancia, infancia-adolescencia, preadolescencia, eh, Sin ninguna duda, todo y que hay películas de artes marciales mucho mejores, que por ejemplo ya en la época Jackie Chan ya hacía películas mil veces mejores en la parte de coreografía de las peleas eh, de Kung Fu o de luchas de karate o lo que sea. Y, y en estas, pues, la coreografía y las escenas de, de karate, digamos, son suaves. O sea, tú comparabas esta película con un Van Damme, o con un Jackie Chan o con, con los, los personajes eh, de artes marciales de la época que, que estaban profesionalizados en el arte marcial. Y, evidentemente, pues, a nivel arte marcial, Karate Kid es una mierda. O sea, con la película es un pegote. Pero Karate Kid nos trae diferentes temas sociales. O sea, no es que, que, que los canalizan a través del karate y a través de temas como la amistad el primer amor, eh, el bullying en el colegio, el niño desajustado, cómo una disciplina como esta te, a, te ajusta, como el que parece que no es fuerte, como el Miyagi, resulta que es el más fuerte, como el más fuerte, que es el profesor del rubio, resulta que no es más fuerte, sino que es, esa fuerza no le sirve para nada, porque luego cuando se enfrenta a un Miyagi, que es un tío calmado y sosegado, y con el balance, pues entonces gana el otro. Que en la vida real, bueno, ya sabemos lo mismo, eh, el personaje que hace de entrenador, eh, si se hubiese enfrentado en la vida real al Miyagi de mil combates le gana mil uno eh, pero bueno, en la película nos cuelan que Miyagi pues puede, puede con un tío así no y sabemos que no que no hubiese pasado en la vida real, como digo, de mil mil una gana el otro entonces hay que tener esta, todas estas cosas en cuenta a la hora de esta serie, que la parte de karate es la menos importante que los temas que trata sociales están buenos y aquí es donde creo que me ha enganchado la serie, me ha enganchado la serie porque la transición del karate kit 1, porque luego ha habido el 2, no sé si igual a 3, que fueron una mierda, pero donde realmente se engancha Cobra Kay es a la 1. Es decir, es como que borra, ignora todos los karate kits posteriores, y hacen bien, se enganchan a la icónica, que es la 1, eh, porque luego habrá debate. A mí, por ejemplo, karate kit 2, esto de que se va a Kinawa y tal, otra milonga, y ya en, en, en la 2, el tema de las artes marciales, la discrepancia entre Daniel Laruso y el malo, que es un coreano, un japonés o un chino, que hace las escenas, es ya no aberrante, es ya de otro nivel. O sea, ya si en la 1 ya era estúpido el rubio contra, contra el Laruso, que, que gane el Laruso, en la 2, en lo de Okinawa, es ya bueno es por donde agarrarlo, aparte que la historia es, es, es un intento de cruce cultural. Eh, bueno, es, era una secuela típica. Es decir, llevaron la secuela a donde, a, al único sitio donde potencialmente se podía llevar. En cambio al haber hecho esta serie se podía haber pifiado de muchas formas a la hora de transicionar desde la primera hasta esta última o hasta la serie. Y justamente lo que hace buena esta serie es que tiene las reminiscencias adecuadas para evocar a la 1, porque hay muchas escenas que se rescatan de la película, que se van poniendo y se van alternando con la serie y eso está bien hecho. Es decir, cómo nos llevan hacia atrás y cómo nos vuelven a presentar a los personajes y su situación en el presente. Eso está muy bien logrado. Y la dirección, a pesar de que es obvia, porque en cuántas películas no ha habido la situación donde sale el, el, el que era el, no sé, el, el chico cool eh, o, o, o el más famosillo de la clase, ¿no? eh, que luego se hace mayor y resulta que es un perdedor. Y el que era el perdedor en el instituto, resulta que es un ganador cuando es mayor. Bueno, pues eh, esto es lo único, quizá más obvio, que nos han hecho ver en, en esta serie, bueno, otra vez el karateca el chico popular, resulta que de mayor es un loser de cojones, un borracho y un tal. Y el otro, que era el tal, acaba siendo un hombre de negocios con mucho dinero y que vive de puta madre, ¿no? Y es un poco esta situación. Pero a medida que avanza la serie te vas dando cuenta de que no es tan obvio quién es el bueno y quién es el malo de ellos dos. Es decir, consiguen encontrarle un balance para que no haya un bueno y un malo tan, tan claro. O por lo menos... El malo no te parezca tan malo, sino que le incluyen matices que lo acercan más a una posición central y lo mismo al laruso. Y esto está muy bien porque en las películas de los 80 justamente lo que se hacía era mucha polarización. El bueno, el bueno. El malo, el malo. El bueno lo tiene todo bueno. El malo lo tiene todo malo. Y aquí se intenta cruzar un poco. El bueno no siempre es el bueno. A veces hace cosas que son de, de malo. No de malo ultra malo, sino de mala mala o persona que toma una mala decisión, porque, pero no porque sea realmente malo, sino por porque intentan mostrarnos que todos tenemos una cara buena y una cara mala, y que la cara mala puede salir si el contexto que nos rodea se pone en ciertas condiciones, ¿no? y, y si ese contexto cambia, resulta que no, ya no somos tan malos, somos más buenos. Y entonces está bien llevado esta parte de los contextos, de cuando eh, vuelve a, a torcerse todo, porque es un, la serie todo el rato un tiro y afloja de que parece que ellos dos se acercan y empiezan a ser más amigos, luego son más enemigos, luego más amigos, hay como un efecto acordeón constante. Y, y se van entrelazando historias para, para que se acerquen y se alejen se acerquen y se alejen constantemente justamente que esto es lo que le da una cierta riqueza en el sentido de que se odian pero, se, pero en el fondo se conocen de muchos años y hay momentos que parece que conectan, luego vuelven a desconectar y se vuelven a enfadar, vuelven a conectar luego otra vez un punto intermedio y entonces esto está bien hecho porque te das cuenta ahí que no es que haya uno bueno y uno malo sino que hay dos tíos con dos contextos distintos y dependiendo del contexto en el que se encuentran, su relación va mutando. Y esto está bien porque es más realista. Y eso a mí me está enganchando, ¿no? El, el hecho de que vas viendo como sí no, sí no, ahora sí, ahora parece que no, ahora parece que sí, y va viendo este tipo. Y esto lo están aplicando un poco a todos los personajes. No hay uno bueno y uno malo, claro, excepto algunas excepciones, sino que están poniendo pinceladas bastante interesantes donde nos van poniendo un poco cara A y cara B y la cara intermedia. Es decir, cara buena, cara mala y un punto más, más neutral. Y esto es positivo. Esto, dentro de que hay estereotipos también, ¿eh? porque no, no, evidentemente los estereotipos es difícil sacarlos. Ahora, otro punto donde la serie me ha enganchado bastante, aunque a veces es un poco exagerado, pero me ha gustado, es que el, el personaje del rubio me parece que se come la serie en estos momentos. No es que sea un, un actorazo de puta madre, pero el recuerdo que yo tenía de su actuación de Karate de, de Kid era de un chico adolescente que hacía muy bien lo que era la parte del bullying y de las escenas de acción, o sea, que era muy creíble cómo pegaba y cómo le pegaba el Laruso y, cómo, y cómo, las posiciones de, para el karate y tal, pero no le recordaba que tuviera ningún tipo de appealing interpretativo, es decir, a nivel de poner caras o de saber interpretar. En cambio, el, ahora que es mayor y le toca hacer este papel de nuevo del loser que, que quiere recuperar eh, el karate y no sé qué, y montar su gimnasio y toda la historia esta que es el Cobra Kai, ¿no? Eh, que, por cierto, muy bueno el nombre elegido también para la serie. Me, me gusta que hayan elegido el, el nombre del, del dojo que, que, que era la casa del rubio, ¿no? Del malo, eh, que es un poco como han hecho con Creed en Rocky. Pero bueno, lo de Creed no me convence tanto y aquí sí que me, me llama la atención. Porque el nombre como que tenía mucha potencia, a pesar de que no sale mucho en las películas o en la película. Pero lo de Cobra Kai era como, ah, los malos, ¿no? Entonces, han elegido un buen, un buen título para, para la serie, eh, utilizando ese, ese nombre y centrándolo un poco en, en esa parte. ¿no? Entonces el Rubio está, la está rompiendo para mí, lo está haciendo muy bien sin que sea, repito, no es una actuación de Oscar, es como que él ha llevado bien el personaje a esta instancia. O sea, le han dicho, mira, esto es lo que hace el personaje y él ha llevado el personaje al sitio donde, donde la serie requiere que vaya. Así como la parte del Laruso me parece más, más sencilla de interpretar y no tiene mucho misterio lo que hace el Daniel Laruso, el Rubio, que perdón que no me acuerdo cómo se llama, eh, bueno, él sí está rompiendo la, él sí está haciendo bien su papel es decir, él, él sí que está de, de hecho los momentos más interesantes de la serie son cuando sale él, por los motivos estos de cambio, ¿no? de, 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 de cómo su personaje va mutando entre el bien y el mal y los procesos intermedios de, de pasar de un punto a otro y, y nuevamente, cuando hay escenas de acción que son una mierda todas, por cierto todas, ¿eh? las únicas que se salvan son cuando sale él, bueno, cuando sale él o en la primera temporada que acaba el torneo Que vuelven a hacer una pijada Porque te ponen a un tío Que es capaz de dar volteretas Que se le ve que es un artista marcial de campeonato mundial Y pierden semifinales Y, y, y hay tíos ahí, como en la película Hay tíos que se ve que son eh, Auténticos malabaristas de las artes marciales y, y pierden contra tíos Que no tienen ni puta idea y se, y, y se nota Pero bueno, no sé muy bien por qué hacen esa exageración Porque yo intentaría hacer Que todos fueran más nivelados no sé por qué nos quieren meter a tíos que son capaces de hacer cosas increíbles para luego perder contra tíos que sabemos que son unos muertos. Esto es algo que habrá que preguntarle al director o al productor o a quien coño sea que decida estas cosas, ¿no? Luego otro tema importante de la serie que me tiene enganchado es un poco cómo están haciendo el cruce entre las moralidades de los 80 y la moralidad actual. Hay escenas muy interesantes donde eh, parecería que no se toleraría en una serie de Netflix o en una serie de hoy ciertos comentarios y el rubio los hace y, y se conoce, se ve este cruzo generacional entre los nuevos estudiantes de karate, que son de la hornada de la adolescencia actual, con este tío de los 80, donde tiene escenas donde no sé, hace comentarios que yo creo que en el mundo actual en según qué ámbitos, pues seguramente habrá gente que estará rabiando contra la serie por ser eh, homófoba o por ser no sé, por, por, por fomentar el bullying o por fomentar una serie de actitudes que por algunos ámbitos se intentan desmantelar. Os pongo algún ejemplo, eh, sin que sea un spoiler, no para los que no hayáis visto la serie, pero por ejemplo, hoy, hoy en la segunda temporada estaba viendo, no sé si es el tercer o cuarto episodio, y, y el, el sensei, el rubio, el malo, está, está al teléfono con un cliente que le está preguntando si aceptan a niños y a niñas en el, en el gimnasio. Y él dice que sí, que aceptan a niños y a niñas, y se ve que la persona le debe preguntar... Y se, se acepta la transgénero y le dice, qué? Y entonces, ¿transgénero qué? Y ¿transgénero qué coño es eso? Que me, no entiendo nada, ¿qué, ¿Qué me estás hablando? ¿Qué pandangas es esa? Bueno, entonces el tipo como que se burla un poco de que, de que no, no, ¿qué es esto de transgénero? ¿no? Y entonces, eh, claro, hoy en día no estamos en una moralidad donde uno puede hacer ese tipo de comentarios, sino que habría, sí, claro, transgénero también, o, o sí, ¿qué, qué, ¿qué género tiene? O Depende de qué géneros, o no, <risa> no se, se intentaría hablar como. Como normalizado, ¿no? Como, como que es una situación, sí, claro, niños, niñas y transgénero, lo que sea. Y, y personas con tres cabezas, lo que sea. Bueno, eh, entonces un, un poco el, el, el personaje este viola la moralidad actual como si hubiese vivido en una burbuja, como si no se hubiese enterado de que esto está pasando. También hay un momento donde descubre el internet y también es ridículo. Lo primero que hace es ver tías en bolas, digamos, ¿no? Y entonces, eh, luego ve un montón de películas y karate y no sé qué y tal. Y el tío está flipando porque no... Bueno, el tipo no está... Es como si hubiese estado en una burbuja y de repente despierta. Es como si lo hubiesen congelado en la época de la película y un poco lo despiertan ahora. Que es un poco irrealista a veces, pero es gracioso. Te saca una sonrisa el ver cómo la serie es capaz de burlarse de algunas moralidades estrictas que se están intentando eh, afianzar un poco en nuestra cultura actual para no poder hablar de según qué temas o no poder herir los sentimientos de la gente o ser cuidadoso con... Las palabras, y entonces aparece este personaje donde, por ejemplo, hay un chico que tiene una, una deformidad en el labio. Y, y hay una escena muy graciosa en el dojo donde, donde este le dice que es esta mierda que tienes en, en, en el labio. Y entonces el chico, todo avergonzado, le dice: No, bueno pero es que intento, es que, es que nací así con este defecto, pero esto es una mierda. Y entonces alguien le dice: Hombre, que sensei, pues no le digas nada. Y dice: ¿Cómo no le voy a decir nada si tengo sus morros estos asquerosos delante de, los, de la cara? ¿no? ¿Cómo, no, ¿Cómo no voy a que me los quite de la cara? O que dice: No te puedes operar o algo. Y, no, no se puede operar. Ojalá, vaya mierda por macho, ¿cómo no te voy a hablar de esta mierda de audio Bueno, entonces es bastante rocambolesco y o por ejemplo hay una escena donde, donde el, el sensei este le pide al chico que le pegue a la chica, ¿no? y ¿Cómo voy a pegar a la chica? Al final le acaba pegando un hostión a la chica de cojones y es medio gracioso, pero que claro, lo ves un poco y bueno, luego la chica se revuelve y también le pega pero hay como una serie de, de situaciones donde le están intentando enseñar a los chicos actuales cómo hacerse más duros, incluso eh, validan la moral de los años 80 en algunos puntos, porque por ejemplo cuando se está la escena de esta del labio eh, le dice el sensei, le dice que él tiene que ser fuerte, que tiene que ser esto y lo otro lo demás allá, y al día siguiente el chaval este aparece con una cresta todo tatuado y como desviando la atención de sus labios a un montón de otras zonas en su cuerpo, ¿no? Y entonces como que eso le hace ser un tío cool, que se acaba enrollando con una de las tías guapas del colegio y entonces un poco la lección de decir ves, no es cuestión de que, de, que, de que ignoremos que tienes esto, sino es cuestión de que te hagamos aceptarlo y te hagamos hacer que busques tu potencial. Y si eso implica que al principio te voy a ofender, pues te jodes, te ofendo, te hago más fuerte y vas a ver tú. Entonces hay toda una pequeña moralina que para mí está bien ejecutada. Es decir, porque claro, yo, soy, yo tengo la moralina de los 80 en cierta medida. no Y, y no, no es que creciera entre camioneros o, o gente que fuera muy ruda, pero sí que es verdad pues, que había una serie de cosas que y lo he mencionado en el podcast de la educación, hay situaciones de estrés que de joven tienes que pasar. Otra cosa es que, que te sobreestresen. Otra cosa es que, que te, se te estrese y no se te enseña a lidiar con ese estrés. Y entonces se te acumula el estrés y acabas hecho un psicótico pero, o, o desquiciado completamente con la vida. Pero sí que es verdad que eh, el Sensei este lo que hace es estresar un poco a los chicos para luego canalizar un poco, que esto nos enseña cómo se canaliza, no pero bueno, luego ellos como que canalizan un poco el porque tampoco son tontos, Canalizan un poco ese estrés y, y lo moldean para ser, pasan de ser nerds o ser los marginados a ser tíos normales o hasta cool, ¿no? Hasta los tíos que todo el mundo quiere imitar. Entonces, tiene esta moral línea que a mí me gusta. O sea, me gusta la confrontación de ciertas cosas con las que estoy en desacuerdo en la actualidad, con, con cosas de, lo, de mi época, de mi época adolescente, con las que sí estoy de acuerdo. No con todas, evidentemente. Yo no estoy de acuerdo en el bullying. O sea, no, no creo que para que un niño se haga fuerte hay que hacerle bullying. Pero sí que creo que ciertas debilidades que uno tiene como niño cuando va creciendo, uno tiene que hacer que, hacer que el niño las enfrente. Uno tiene que, porque la vida a veces pues, viene torcida y uno, pues si se encuentra antes de tiempo, antes de estar preparado, con una situación torcida que no se puede evitar o que es difícil evitar, tienes dos opciones. Una es esquivar la situación y otra, si la situación no se puede esquivar, es enseñarle al niño a, a fortalecerse. Entonces, Repito, no es que significa que ahora los niños haya que dejar que, que, que sufran todo lo, lo habido y por haber, pero tampoco hay que protegerlos completamente, sino que hay que encontrar un balance y un equilibrio entre eso. Y como la serie también habla del balance y de encontrar el equilibrio y cosas de este estilo, pues es interesante un poco todo el discurso. Quizás, como digo, en, en cierto modo es ñoño, en cierto modo es, hasta cierto punto podría ser hasta previsible, a veces no. De hecho, a, a mí lo que me choca es que a veces no lo veo venir. El, el comentario sobre todo del, del rubio, o sea, a veces el rubio cruza líneas que en una serie de estas características, que es para la familia, o sea, supongo que Karate eh, Kid está hecho para la familia, porque otra cosa es que si hiciera una serie para mayores de 18 eh, que se supiera que viene con mucho humor negro, que viene muy torcida en ese sentido y que viene como un poco a romper una serie de estereotipos, una serie de... ...realidades culturales actuales, ¿no? que viniese a atacar al feminismo, que viniese a atacar a los transgénero... ...que viniese a atacar una serie de, de políticas identitarias y tal... ...dirías, bueno, como ya sea, ya sea lo que voy, no me sorprende porque es la, es la línea de la serie... ...me sorprendería que hubiese una serie así, a día de hoy, porque hoy las series van más en línea de querer... Eh, ...además de entretenernos, educarnos en la tolerancia, que de cierto modo tampoco está mal... Eh, no creo que sea la misión de las series completamente hacer eso creo que es, eso es un trabajo que, hay que hacer en, sobre todo en casa los padres y los hijos lo tienen que hacer juntos y luego en el colegio pero bueno entiendo que la televisión es un medio divulgador y que, y que se puede utilizar también para esto en cierto modo en cierto grado y repito si hubiese una serie que fuera para en esa dirección pero esta no no va en esta dirección está todo el envoltorio de Cobra Kai parece como una serie una película familiar donde bueno se pueden ver hay, hay hay historias para adolescentes, hay historias para los mayores, hay historias de cruce entre adolescentes y mayores, con lo cual la idea es, creo que es un poco como le pasa a la serie esta Merlí, de aquí catalana, del profesor de filosofía, que creo que muchos hasta en América Latina también la conocéis, porque tengo amigos en Brasil y Argentina que, que la ven y la conocen y les gusta mucho además esta serie de Merlí, eh, y, y dicen que esta es una serie muy eh, que, que rompe barreras entre las diferentes generaciones porque mucha gente ha empezado a ver esta serie con los padres, mucha gente joven y muchos padres lo han visto con los hijos, con lo cual ha sido un punto de encuentro y por eso también la ha hecho tan interesante, no porque muchos, tanto padres como hijos lo han visto y lo han podido comentar. Bueno, diría que cobra aquella apunta a este tipo de público, a este tipo de situación, donde padres y hijos ven la serie juntos porque cruza estos temas entre gente joven y gente mayor. Y por eso me sorprende que haya una parte de la serie que tenga una confrontación directa con las, algunas ideas actuales, todo y que no es que las confronte completamente, sino que las pone encima de la mesa como existentes, porque siempre está el otro lado, que es una gente joven, que algunas de las cosas que dice este hombre, pues no la, básicamente ni, la, ni las entienden, ¿no? es como que están fuera completamente de onda de su registro ¿no? mental, de su moral, de no entiendo lo que me está diciendo este señor. Eh, entonces hay un poco de, de diálogo eh, para intentar cuadrar los dos discursos, el ochentero con el del de la época actual. Y lo hacen con bastante... Eh, ligereza, es decir que no son debates profundos sino que, que son es más cercano a la realidad, yo digo, ah, tú dices, bueno, nos entendemos bueno, ta, pla, 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 estamos en una coca y se resuelve es, es más un poco así no es, es sin grandes dramas, sin grandes estruendos, con bastante normalidad no haciendo excesivo ruido ni en una dirección ni en la otra sino que se pasa por los temas de una forma natural porque en el día a día de la vida de las personas hay ciertos temas que pueden generar un problema pero si estás intentando resolver algo y aparece esta moral, eh, si la moral no ayuda rápidamente a resolver el problema que tienes delante, pues evidentemente, bueno, pues como que las dos partes un poco... Lo, bueno, vamos a dejar un poco de lado este, esto por, para resolver el problema que tenemos delante. Pero ellos lo introducen, es decir, que la moralidad se mete en el camino, la presentan y enseguida la sacan del camino para resolver pues, el problema que realmente están tratando los personajes en ese momento en su diálogo. ¿no? Y eso me parece muy bien llevado. o sea esto es, Por eso repito, la serie... La, serie, la conclusión que os tengo que decir es que es paradójica, porque la serie es una mierda, pero es, es real, no, no, es una mierda, pero tiene la, tiene, está muy bien enganchada a la, a la película original, muy bien eh, coordinada con la película original, y esto le confiere un, un, ya un grado de visibilidad importante. Si a esto le sumamos, como digo, que algunos temas se están tocando de una forma sorprendente, hasta chocante, inesperada... Eh, le añade un cierto atractivo. Y luego las tramas son no son nada del otro mundo. O sea, es que es que nada, ni los diálogos, nada es eh, fuera del otro mundo. Ni las peleas, ni, ni el presupuesto de la serie. O sea, es que no, no tienen nada. Eh, y algunas cosas no cuadran por ningún lado, pero les pasa a todas las series esto. O sea, que esto no es únicamente de, de Cobra Kai. Y aún así, es un producto muy consumible. Y os digo, para que flipéis, yo creo que empecé a ver la serie... Eh, no se exagero, creo que el lunes estamos a miércoles y he visto como 13 episodios o 14 ¿por qué? porque duran 25 minutos los episodios, o sea, esta es otra particularidad que han hecho muy bien los productores, que por cierto uno de ellos es Will Smith, que es el hacer que los capítulos sean mega cortos porque es una serie que no da para más o sea, es que no, no tiene mucha chicha donde agarrarse, entonces los temas los queman muy rápido y todo avanza muy rápido, y entonces han sido muy hábiles, porque repito una serie que podría ser una auténtica mierda si no estuviera enganchada a lo de Karate Kid. Que le han sabido meter cosas dentro, bien llevadas de temas actuales, enganchándolos con temas pasados. Con peleas de mierda y con un karate que no es karate ni el que le gusten las artes marciales va a vomitar cuando lo vea. Pero bueno, eh, como sale como hay poca cosa de peleas, se tolera. No, no es por las peleas que uno está viendo Cobra Kai. Eh, y luego la habilidad de decidir que los episodios no pasen de 25 minutos. Esto es un golazo por parte de los productores justamente para hacer que tú la serie la consumas eh, muy rápido porque te puedes chupar tres episodios de seguidos que es una hora y media. Eh, en cada episodio, como los 25 minutos, te dejan con una pequeña intriga que siempre es menor pero bueno, ahí está. Te dan ganas de ver. Cuando ya te empiezas a aburrir porque hay momentos que te aburre la serie, como cualquier serie, pero está esta hay momentos que te aburre. Cuando ya te empiezas a aburrir y empiezas a decir, oh, joder, esto ya, uy, me parece que ya, ya no llego al final de este episodio. resulta que pones, hoy me ha pasado, he puesto el tiempo, hostia, me quedaban 10 minutos. Digo, bueno, pues ya los veo. Porque llevaba como cinco pensando, ¿qué está pasando esta serie? Esto es un rollo. Eh, bueno, quedan, bueno pues lo veo. Entonces, en esos últimos 10 minutos me han construido la intriga para que quiera ver el siguiente. Bueno, ya, ya lo he parado porque hoy había visto ya dos y he dicho, no, no voy a ver más. Entonces, bueno, esta es mi opinión sobre Cobra Kai. No sé si hablaré mucho de series, porque no, verdaderamente no me estoy enganchando mucho a las series. De hecho, casi casi os voy a hablar más de algún libro que me estoy leyendo. De hecho, me terminé un libro el otro día que os voy a comentar en otro podcast, porque os lo voy a recomendar. Eh, y os lo comento en el próximo podcast, que creo que podría ser el tema del próximo podcast, aunque tengo que ponerme al día con vuestros, con vuestros temas solicitados. ¿no? Así que voy a, voy a ir viendo, porque a veces también me pedís un tema y tengo que pensarlo. En cambio, por ejemplo, si os recomiendo un libro y os comento el libro, no tengo que pensar nada porque, porque acabo de leer el libro y, y entonces lo tengo fresquito y justo es el momento ahora de comentarlo ya he empezado otro eh, y también os hablaré de por qué soy de audiolibros porque yo estoy haciendo audiolibros no estoy, no estoy leyendo libros físicos sino que, que leo audiolibros que creo que ya comenté en algún podcast que lo, que lo hacía y quizá también pueda exploraros un poco la diferencia que veo entre el audiolibro y el libro aunque, aunque ya lo comenté quizá cuando os comente los libros puedo reiterar nuevamente la idea de, del audiolibro y por qué recomiendo los audiolibros cuando se trata de libros que no son novelas, sino que cuando son libros de información, que son los que, los que yo estoy leyendo últimamente, ¿no? Lo, lo, a lo que me estoy enganchando es, es a libros que me enseñan algo. Por algún motivo, el, la ficción me, ya me va bien verla en, en series y la parte de ficción, pues le, leyendo no me atrae tanto como, como si leer información que... No, sé, no, no, quiero, no quiero sonar tampoco ñoñoño, ño, ño, pero esta información que sientes que te cultiva un poco, que digo, a veces digo, ¿para qué? Si digo, a veces leo cosas que para qué sirve esto, no sé. Porque, pero bueno, me, en la sensación de, de que estoy aprendiendo me, a mí siempre me ha gustado. Ahora más de mayor, aún me gusta más. Cuanto más mayor me hago, esta sensación de aprendizaje eh, supuestamente la perdemos con la edad. Y no sé si es por eso o por qué, pero cada vez tengo más hambre de información. Así que bueno. Bueno, aquí lo dejo el podcast de hoy. Quería daros mi opinión sobre Cobra Kai. ¿Qué pensaba de esta serie de la continuación de Karate Kid? Eh, que trae evidentemente muchos recuerdos es una añoranza tremenda. Y, nada, como había un audio de Héctor Hernández, de Hernán Hernández, que me hablaba de... Que justamente lo había comentado el otro día en el, en el vídeo de Spider Cule, pues he aprovechado a comentaros lo que pensaba de esta serie. Os la recomiendo, pero no, no aguantéis. Es decir, yo, yo soy de estos que os recomiendan la serie, pero, oye, si al tercer episodio lo ves que no la puedes ni aguantar, cambia de serie. O sea, tampoco es... La recomendación es lo que es, ¿no? Hay mucho más. Bueno, chavales, os lo dejo aquí. Muchas gracias recomendar este podcast a vuestros amigos suscribiros, no sé cómo se hace, en Anchor o en Spotify, darle a seguir o lo que sea. Mandarme mensajes de voz si queréis decirme algo o pedirme algún tema. Y nos vemos en el próximo podcast de Peter Parking que espero que sea mañana jueves así recupero la dinámica. Un abrazo, chicos. Cuidaros todos mucho.